0: Herzlich Willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, die Sendung im Gruppenradio, die ihr jeden vierten und letzten Donnerstag hören könnt von 16 bis 17 Uhr. Ein weiterer Termin, der Wiederholungstermin ist am ersten Montag des Monats um 20 Uhr heute. Herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahre 2018. Dem 27.12.2018. Heute ist Donnerstag, der letzte Donnerstag des Jahres. Ja, wie schon gesagt, Vielfalt Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Am Mikrofon begleitet euch durch die Sendung Mirko Oloschjak Brahms und ja, ihr könnt natürlich gerne mal in Kontakt treten, falls ihr ähm, Anmerkungen habt, falls ihr selber was beitragen möchtet. Und ja, unter Umständen, ich bin auch immer noch offen dafür, diese Sendung wieder als Gruppe zu gestalten. Das heißt eigentlich, wer an der Sendung mitwirken möchte, ist herzlich willkommen, sich zu melden, entweder per Post an Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg oder aber per Mail zum Beispiel an zwischen den Welten@web.de oder an vielfalter@rdl.de. Ja, anrufen könnt ihr bei Sendungen, an denen ich live vor Ort bin. Nun sieht das leider so aus, dass ich auch heute wieder vorproduzieren musste, da ich ungeschickterweise einen weiteren Termin habe, während diese Sendung ausgestrahlt wird. Wie dem auch sei, vielfalter.rdl.de, dorthin eine Mail, falls ihr euch äh, an der Sendung beteiligen möchtet. Ja, heute habe ich euch mitgebracht eine, ein Gespräch mit Sonja Sell. Sonja Sell hat eine Petition auf Change.org veröffentlicht. Und ähm, ja, diese Petition wurde bisher nicht so wirklich weit beachtet. Eine Petition zugunsten ihrer Freundin, Ihre Freundin, hat nämlich eine sehr unschöne Erfahrung in einem Krankenhaus machen müssen, wurde ans Bett gefesselt und, 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 und hat dann angefangen zu klagen. Ja. Bevor wir allerdings mit diesem Thema, mit diesem Gespräch einsteigen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass Radio Dreieckland ein freies Radio ist, das nur... Ähm, Bedingt Gelder aus dem Rundfunktopf bekommt. Es bekommt Gelder, aber nicht genug, um alles an Betrieb aufrechtzuerhalten und durchzuführen. Und im Moment gibt es ein ganz großes Problem, nämlich wir haben Schwierigkeiten gehabt mit der Technik, mit dem Mischpult. Es gibt im Moment eine Lösung, die einigermaßen okay ist, aber wir bräuchten eigentlich ein Tragfähiges Sendekonzept, ein Technikkonzept für die Zukunft. Und es gibt auf www.rdl.de die Möglichkeit zu unserer neuen technischen Ausstattung, die jetzt dringend notwendig geworden ist, eine Spende zu leisten. Ähm Geht auf www.rdl.de und spendet äh, für ein neues Mischpult, wäre mein Wunsch. Ansonsten, falls ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland und unterstützt dieses freie Radio. Musik
1: Nach zehn Jahren Dauerbetrieb ist es passiert. Shit, shit. Das Mischpult im Hauptsinn <lacht> Ein digitales Mischpult, Mikrofone und nötiges Zubehör kosten mindestens 30.000 Euro. Die Hälfte bringen wir aus Eigenmitteln auf, also so halbwegs... <lacht> Jeder Euro bringt uns unserem Ziel näher. Ein robustes, für alle Sendungsmachenden, leicht zu bedienendes Mischpult. Yeah. Für den fälligen Schritt in die digitale Audio-Zukunft. Bitte ladet eure Bekannten ein, einen solidarischen Beitrag zu leisten.
0: Ja, geht auf www.rdl.de. Dort findet ihr oben den Hinweis auf das, ähm, auf das neue Mischpult, beziehungsweise darauf, dass Radio Dreieckland dringend eine Spende braucht. Ihr findet die Kontonummer und so weiter. Oder ihr findet einen Link zu BetterPlace.org, wo ihr ganz bequem mit einem kleinen Obolus für diese Seite auch über, ähm, über PayPal und ähnliche Plattformen spenden könnt. Die äh, 115 Spenden, die bisher reinkamen, haben uns 76 des Spendenzieles bisher finanzieren können. Also es ist noch Luft nach oben. Wir brauchen euch unterstützt Radio Dreieckland und soweit jetzt irgendwie mein Aufruf dazu und das war es jetzt von meiner Seite zu diesem Thema für dieses Jahr. Wir hören ein Stück von Früchte des Zorns. Wir sind alle gut und schlecht. Früchte des Zorns sind genauso wie Super Superdirt, die wir am Anfang gehört haben, nicht bei der GEMA registriert und ähm, werden deshalb in diese Sendung gespielt, damit diese Sendung auch morgen noch im Netz stehen bleiben kann. Danach etwas mehr zum Netz und dann auch zu Sonja Sell und die Rapidation.
2: Elend. Es gibt kein Ort, um abzuhauen. Welcher Weg ist richtig, und wem können wir noch vertrauen? Wir atmen die Luft dieser kaputten Welt, doch nichts wird uns aufhalten, denn es gibt nichts. Was uns hier hält, wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Hässlichkeit lasst uns der Anfang vom Ende sein von dieser Welt, von dieser Zeit, und das Menschen werden Menschen, und das Menschen werden Menschen und das Menschen werden Menschen. 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 Und das Menschen, Menschen. Menschen werden Menschen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Das uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser
0: Zeit. Ja, das waren Früchte des Zorns mit Gut und Schlecht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es noch hören. Für mich sind Früchte des Zorns immer noch bei den Favoriten der mir zur Verfügung stehenden GEMA Freien Musik. Ja, und hier nochmal der Aufruf. Leute, falls ihr Musik macht oder schöne Musik kennt, die nicht gema ist, hey, lasst es mich wissen, schickt mir euer Demo. Wenn es mir gefällt, kommt das hier gerne auch in die Sendung rein. Und wer mitmachen möchte bei dieser Sendung auch der, kann Kontakt aufnehmen. Unter zwischen den Welten at web .de oder vielfalter.rdl.de oder ganz banal per Post. Vielfalter im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 1279098 Freiburg. Diese Adresse findet ihr auch auf der Internetseite www.rdl.de. Ja, heute der letzte Tag des Jahres, nicht ganz, der letzte Donnerstag des Jahres, viel mehr. 2018 gab es einiges. Ähm, wir werden jetzt nicht auf alle 365 Tage zurückblicken. Erinnern möchte ich an das Urteil zum Thema Fixierungen. Da ist im Juni eine Entscheidung gefallen, die es nicht mehr ganz so leicht macht, Menschen in der Psychiatrie zu fixieren. Da muss sehr, sehr viel schneller eine richterliche Zustimmung eingeholt werden. Kritiker sagen natürlich, dass bei dem gegenwärtigen Filz, der oftmals zu beobachten ist zwischen Justiz und Psychiatrie, ähm, die Hürde doch nicht allzu hoch ist, aber ja, ein Schritt zumindest in die richtige Richtung, ein Schritt nochmal zu zeigen, dass Fesselungen ähm, Freiheitsberaubungen sind und die Diskussion dazu hat zum Teil auch gruselige Auswüchse gehabt. Da wurde dann ähm, zum Beispiel seitens verschiedener Kliniker argumentiert, wenn man die Leute schon ans Bett bindet, dann müsse man ihnen doch auch noch Drogen geben, um ihnen das erträglicher zu machen. Wobei ähm, das zwangsweise Verabreichen von persönlichkeitsverändernden Substan Substanzen ähm, ja nochmals schlimmer ist. Also ans Bett gefesselt werden, also so eine körperliche Qual, ist schon ein traumatisierendes Erlebnis, aber dann Substanzen verabreicht zu bekommen, die dich komplett verändern, äh, das geht gar nicht, wenn ich das nicht will. Aber gut, das ist ein großes Thema und da werden wir noch oft mit zu tun haben. Und wer sich in dem Bereich engagieren will, kann zum Beispiel auch den Bundesverband Psychiatrie erfahrener unterstützen. Den findet ihr auf bpe-online.de. Ich hatte ja angekündigt, zum Beginn der Sendung, dass wir heute Sonja Sell hören. Sonja Sell hat eine Petition verfasst und zwar geht es in dieser Petition um eine Freundin von ihr, die auch ans Bett gefesselt wurde, allerdings nicht in einer Psychiatrie, sondern auf einer Intensivstation und ja, das Gespräch mit Sonja habe ich vor circa zehn Tagen aufgezeichnet und wir hören jetzt ähm, Ausschnitte daraus. Und zum Ende des Gesprächs gebe ich nochmal Hinweise auf die Petition. Wer noch schon jetzt reinschauen möchte, den Text drauf lesen möchte, der geht auf change.org und sucht danach Sonja Sell. Sonja Sell, S-E-L-L, -L, und kommt dann sowohl am einfachsten zu der Petition, die sie dort eingereicht hat. Im Gegensatz zu dem Beitrag, der ja einige Tage alt ist, sind jetzt inzwischen über 300 Unterschriften äh, zu verzeichnen. Die 500er Marke ist meines Wissens heute noch nicht geknackt. Vielleicht ändert sich das ja in wenigen Tagen. Wenn Helfer nicht helfen und Ärzte gewalttätig werden, Pünktchen, 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 sind Ärzte unantastbar? Das ist die Überschrift der Petition von Sonja Sell, die ähm, an die Präsidentin des Landgerichts Kiel, Ulrike Hillmann und an vier weitere gerichtet ist. Ich sprach mit Petentin Sonja Sell, die mit dieser Petition eine Freundin unterstützen möchte, die im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel massives Unrecht erlitten hat und seit Jahren auch da juristisch gegen vorgeht.
3: Meine Freundin ist ähm, an einem Freitagabend vom Pferd gefallen und ähm, konnte sich dann nicht mehr erinnern, was da passiert war, nachdem sie vom Pferd gefallen war. Also hatte eine Erinnerungslücke für die, sagen wir letzten sieben Tage vor diesem Sturz. Und daraufhin ist sie mit ihrem Freund in das Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein gefahren, also hier in Kiel, und hat sich dort natürlich untersuchen lassen. Schon als sie in der Aufnahme war, kam die Erinnerung langsam zurück und Sie hatte keine Kopfschmerzen, sie hatte keine Übelkeit, also alles die typischen Symptome, wenn man möglicherweise eine Gehirnerschütterung hat. Das Einzige, was eben auffällig war, war eben diese, diese kurze Erinnerungslücke, dieser, dieser Moment, wo sie einfach nicht wusste, hoch, was ist gerade passiert und man musste ihr halt erklären, du bist gerade vom Pferd gefallen. Und dann ist sie dort in dem Klinikum untersucht worden. Es wurden insgesamt zwei CTs gemacht, eins ähm, ungefähr um Mitternacht und eins dann um 3 Uhr in der Nacht, so wie das medizinisch auch richtig ist, um zu gucken, wie kann das sein, dass sie diese, diese kurzen Erinnerungslücken hatte. Und ja, da haben die Fachärzte drauf geguckt, also die Facharzt äh, Neurologie und Neurochirurgie und haben eben ähm, gesagt, das ist alles nicht, 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 nicht wild, können jetzt hier nichts erkennen, es ähm, bildet sich ja auch alles zurück, aber es, wir machen das trotzdem immer so. Du bleibst einfach ähm, über Nacht jetzt hier und wir beobachten das weiter. Und wenn die Nacht komplikationslos verläuft, dann ja, kannst du morgen ja entlassen werden. Ja, am nächsten Morgen wollte meine Freundin dann natürlich ganz normal nach Hause gehen, so wie das mit den Fachärzten ja auch besprochen worden war, weil da ja nichts weiter war. Als meine Freundin dann von ihrem Lebensgefährten abgeholt worden ist, um nach Hause zu fahren, hieß es dann auf einmal von dem jetzt diensthabenden Stationsarzt, dass das nicht ginge. Da waren natürlich meine Freundin und ihr Lebensgefährte ziemlich irritiert drüber. Der Stationsarzt war ein Anästhesist, noch dazu einer in Ausbildung, das heißt offensichtlich etwas unerfahren und noch recht jung. Und ja, man hat dann eben gesagt, also das ist so abgesprochen worden, warum dürfen, darf ich jetzt nicht nach Hause gehen? Daraufhin hat der Arzt gesagt, ja, Sie sind in akuter Lebensgefahr, es könnte also zu einer Blutung kommen, wenn Sie das Bett verlassen, Sie müssen jetzt sofort sich wieder in das Bett legen. Und da war man schon völlig irritiert und sagte, ja, aber wieso kann ich dann nicht zu Hause im Bett liegen? Unabhängig davon, dass das jetzt völlig neu ist, was Sie mir sagen, die Fachärzte haben uns was anderes gesagt und ähm, dann kann ich doch auch zu Hause im Bett liegen. Und dann hat er gesagt, nein, es geht nicht, also... Wenn Sie jetzt auf der Straße fahren würden, mit einem, in einem Auto sitzen würden, würden schon die Erschütterungen beim Fahren auf der Straße für Sie so lebensgefährlich sein. Also das würde sofort, könnte eine Hirnblutung eintreten und dann müssen Sie sofort operiert werden. Daraufhin war man natürlich noch irritierter und hat eben gesagt, ähm, also wir verstehen das nicht, das wurde uns von den Fachärzten anders gesagt und ähm, im Bett liegen kann ich doch auch zu Hause, wir, wir verstehen das einfach nicht. Also bitte erklären Sie uns das. Es wäre schön, wenn vielleicht ein Facharzt kommen könnte. Irgendwie ist das alles nicht plausibel. Daraufhin hat der Arzt dann gesagt, es wird nicht mehr geredet. ist ziemlich wütend geworden. Dann äh, kam auf einmal Pflegepersonal dazu. Dass die umringten meine Freundin irgendwie ganz merkwürdig. Dabei hat sie sich auch noch nichts gedacht. Dann griff der Stationsarzt plötzlich hinter seinem Tresen zu einer Flasche, kippte die auf einen, um auf ein auf weißes Stück ja, Gase, Papier, irgendwie ein Tupfer, hielt den meiner Freundin wohl unter die Nase, die daraufhin das Bewusstsein verloren hat. Das muss also irgendwie ein Narkosemittel oder sowas gewesen sein. Ja, und dann merkte sie, dass sie, das erste Mal kam sie wieder zu sich, äh, da merkte sie, dass sie äh, von irgendwie zwei Personen irgendwie eines Krankenbett zurückgeschleppt worden ist, wurde dann gewaltsam da drauf geworfen und dann fing man an, sie ähm, zu fesseln, also sie wurde halt an, von einer Person am rechten Bein festgehalten, auf das Bett gedrückt, von einer am linken, einer hielt ihre rechte Schulter fest, drückte sie auf das Bett, einer die linke und dann wurde sie ähm, von diesem Stationsarzt und ähm, einem Pfleger gefesselt, an Händen, an den Beinen, also an den Füßen am Becken und hat natürlich versucht, sich mit Händen und Füßen zu wehren, hat also wirklich da rumgestrampelt und Hilfe, Hilfe, Hilfe gerufen und ähm, irgendwann zwischendrin fiel ihr dann ein, wenn sie Hilfe ruft, dass ähm, ja, dass es da eine Studie gibt, dass Menschen selten helfen. Deswegen schrie sie dann auch zwischendurch wohl Feuer, Feuer, weil sie irgendwie auf sich aufmerksam machen wollte und ähm, strampelte eben, wehrte sich, dann hatte sie aber einfach gegen diese Übermacht an Personen einfach keine Chance. Also das waren, ähm, Stationsarzt und fünf weitere Personen, die, die einfach körperlich schon völlig übermächtig waren. Und dann wurde sie da eben gefesselt.
0: Das war ein normales Krankenhaus, Universitätsklinikum, Richtig, war, ja. keine Psychiatrie, kein Nein. richterlicher Beschluss oder sonst irgendwas?
3: Nein, gar nichts. Sie waren okay. in einem Universitätsklinikum in Kiel nach diesem Unfall und war eben zur Überwachung einfach, ob möglicherweise sie doch noch Kopfschmerzen kriegt, ob sie Übelkeit bekommt, ob irgendwie noch eine Komplikation mhm. entstehen könnte. Da war sie einfach zur Überwachung auf dieser anästhesiologischen Intensivstation. Das war keine Psychiatrie, ähm, gar nichts.
0: Sie war ans Bett gefesselt. Was mhm. ist dann passiert?
3: Dann sind die Personen eben einfach aus dem Zimmer gegangen ähm, und dann war sie bis zum nächsten Tag dort gefesselt.
0: Also nahezu und 24 Stunden oder länger?
3: Richtig, ja. In der Zeit ist sie nicht behandelt worden, also es sind ihr keine Medikamente verabreicht worden oder irgendetwas, was irgendwie eine wie auch immer geartete Lebensgefahr hätte beseitigen können. Es ist auch kein Facharzt in der Zeit gekommen und hat sich dann mal vorgestellt und gesagt, okay, wir haben jetzt neue Befunde, irgendwas, gar nichts.
0: Keine Untersuchung, kein nichts?
3: Nein, nichts, gar nichts.
0: Wie ging es dann weiter?
3: Irgendwann kam der, also... Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauert. Ich glaube, eine Stunde, zwei kam der Stationsarzt dann ähm, rein und hat die Fußfesseln gelöst. Und nach, ich weiß es nicht, eine halben Stunde um und bei dann die Handfesseln, sodass die, meine Freundin eben nur noch, am, nur noch in Anführungszeichen, am Becken fixiert war. Man muss dazu sagen, dass meine Freundin eine sehr kleine, zierliche Person ist, sehr schlank. Und der Beckengurt ähm, wirklich sich über den gesamten Rumpf erstreckte, also vom Schambein bis unter die Brust, so breit war dieser Gurt im Verhältnis zu der Größe, Körpergröße meiner Freundin. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte sie eben die Möglichkeit, ihr Handy, das hatte sie ja schon quasi in der Hand, als auf sie übergegriffen worden war, zu nehmen und hat dann ihrer Therapeutin, ihrer Psychotherapeutin, versucht anzurufen. Und da sie den nicht erreicht hat, hat sie ihr eine SMS geschrieben mit dem Text Hilfe. Also meine Freundin war schon ein Jahr lang in Psychotherapie bei dieser ähm, Ärzte ist eine Ärztin, eine ärztliche Psychotherapeutin mhm. und sie war dort in Therapie, weil sie schon vorher Gewaltopfer mal geworden war und aufgrund dessen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatte. Mhm. Und dann hat sie eben in dieser Situation diese SMS geschickt Hilfe. Die Therapeutin hat dann auch zurückgerufen, war unterwegs, hatte nicht so einen guten Empfang auf dem Handy, sodass nur die allerwichtigsten ja, Angaben gemacht werden konnten von meiner Freundin. Also, sie hat halt gesagt, ich bin gefesselt worden. Ich weiß nicht so genau warum. Es hieß nur irgendwie, ich bin in Lebensgefahr. Es hieß, ich muss im Bett bleiben. Es hieß, ich kann aber nicht zu Hause im Bett bleiben, weil der Weg zu meinem Hause, zu Hause in zehn Minuten Entfernung von hier, dass Fahren auf der Straße schon lebensgefährlich für mich sein soll. Und dann sagte die Ärzte, alles klar, ich rufe da mal an in der Klinik. Das hat sie dann wohl auch gemacht, hat mit diesem Stationsarzt am Telefon gesprochen und hat auf so einen telefonischen Zuruf diesem Arzt, hat also ihr direkt die Frage gestellt, welche Diagnosen haben sie in der Therapie gestellt, bekommt die Psychopharmaka, ja, und das hat sie dann auch einfach direkt mal so rausposaunt. Nicht mal gefragt, also wofür brauchen sie diese Informationen oder sonst irgendwas. Man hat sich hinterher auch auf ärztliche Kooperation berufen. Da also hat gesagt, ja, Ärzte untereinander, die einen gemeinsamen Patienten behandeln, die müssen sich ja austauschen dürfen.
0: Sie hat da am Telefon ganz frei und offen über die Behandlung und die Diagnosen gesprochen. Oder? Ja, genau. Ohne, ohne, dass, dass es eine Schweigepflichtentbindung gab, ohne dass die Freundin überhaupt gefragt worden wäre.
3: Naja, also der Vorhalt ich, ist eben von dieser Therapeutin, dass meine Freundin gesagt hat, helfen Sie mir doch bitte. Und die Therapeutin dann gesagt hat, ja, okay, ich versuche die Situation für Sie zu klären. Und das wurde dann ähm, ausgelegt als konkludente Entbindung von der Schweigepflicht. Also. Daran hat meine Freundin gar nicht gedacht. Die wollte eigentlich nur, dass die Therapeutin herkommt, um vor Ort den Sachverhalt zu klären. Warum werde ich hier gefesselt? Warum wird mir das hier angetan? Was ist hier überhaupt los? Mhm. Ne? Gleichzeitig bekommst du auf einmal gesagt, ja, du bist in Lebensgefahr, aber keiner sagt dir warum. Keiner sagt dir, wieso haben die Fachärzte mir das nicht gesagt? Wo kommt das auf einmal her? Das heißt, du hast einerseits Angst, ich bin in Lebensgefahr, oh Gott, und andererseits wirst du gefesselt. Und dann wird dir gesagt, nein, du kannst nicht nach Hause, weil diese Erschütterungen sind für dich lebensgefährlich, aber andererseits ist es kein Problem, dich ans Bett zu schleppen, da drauf zu werfen, dich gewaltsam zu fesseln, dir diesen Stress zuzumuten. Irgendwas passt da nicht. Es gab dann wohl dieses Gespräch zwischen der Therapeutin und dem Arzt. Ähm, der Inhalt ist bis heute streitig, weil ähm, der Arzt behauptet, dieses Gespräch gab es gar nicht. Die ärztliche Therapeutin hat das ihrer Patientin, meiner Freundin, dann irgendwann mal so scheibchenweise kam das raus. Ähm, die ist dann eben in die Klinik gekommen, hat meine Freundin dort besucht der Arzt hatte sie eben am Telefon noch gefragt, ja, ist denn Ihre Patientin absprachefähig? Daraufhin hat die Therapeutin gesagt, also ich habe jetzt über ein Jahr lang Therapie mit ihr gemacht. Langzeittherapie sind wir fast am Ende. Sie war die ganze Zeit durchgängig immer absprachefähig. Aber pff, wie das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Ich will da meine Hand nicht ins Feuer legen für, war Ihre Aussage, weil die ist ja gerade emotional sehr aufgebracht. Ist ja eigentlich nicht unverständlich, wenn man gerade gefesselt worden ist und dann auch noch unter solche einer Gewaltanwendung. Mag sein, sie war da unsicher, machen wir ihr nichts zum Vorwurf. Sie ist dann eben ins Klinikum gekommen, da war meine Freundin schon ja drei bis vier Stunden gefesselt. Mhm. Jetzt sollte man meinen, dass sie einfach meiner Freundin Trost gespendet hätte, irgendwie seelischen Beistand geleistet hätte, irgendetwas. Die, Th die Therapeutin hat sich von meiner Freundin dann ein bisschen berichten lassen, was da aus ihrer Sicht passiert war. Im Endeffekt das, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Und hat dann halt ähm, eine Bewertung der Situation vorgenommen. Hat ihr also gesagt, ich weiß gerade, dass Ihnen hier Unrecht geschieht. Ich weiß, dass das rechtswidrig ist, was hier passiert. Ich weiß, dass Sie später vor Gericht Recht bekommen werden. Hat dann angefangen, schau mal, also du musst doch irgendwie verstehen, dass du hier gefesselt worden bist. Das ist bestimmt Ausdruck ärztlicher Fürsorge. Ich denke mal, der Arzt, der will sich wahrscheinlich nur vor einem Haftungsfall schützen. Es könnte ja sein, dass doch noch Komplikationen entstehen. Der Arzt, sagte sie, der wirkt auf sie völlig überfordert und unglücklich mit der Situation. Ähm, und meine Freundin soll auch einfach Verständnis haben äh, für die Ärzte oder für diesen Arzt, der sie gefesselt hat. Hat ihr dann halt noch gesagt: Ja, ich weiß, sie sind. Voll einsichtsfähig, also sie sind bei ganz klarem Verstand, sie dürfen also wirklich selber entscheiden. Sie verstehen auch, ne, dass sie ähm, in dieser Lage hier sind, was das bedeutet, wenn sie jetzt nach Hause gehen gegangen wären. Das ist alles klar, sie sind also sozusagen selbstbestimmungsfähig, einsichtsfähig. Ähm, hat dann aber gesagt, ja, du willst ja einfach nicht einsehen, dass die Ärzte aus Fürsorge gehandelt haben. Ähm, dann habe ich ja hier, ja, was soll ich dann hier noch, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ich habe jetzt Urlaub und ja, ist dann nach Hause gegangen.
0: Und die Fixierung ist aufgehoben worden? oder? Nein,
3: die ist bis zum nächsten Tag geblieben. Ähm, meine Freundin ist am nächsten Morgen aufgewacht. Als sie aufgewacht ist, kam der Stationsarzt rein, hat sie ihr gesagt, so, die Lebensgefahr ist jetzt vorüber, ähm, sie können jetzt nach Hause gehen. Und ja... Meine Freundin sich natürlich auch gewundert, irgendeine ominöse Lebensgefahr, die nicht behandelt worden ist mit Medikamenten oder sonst irgendwas, einfach nur durch Fixierung weggegangen hm. sein soll, ist auch am Morgen nach dem Aufwachen ja nicht mehr untersucht worden. Und ja, hat dann ihren Freund eben anrufen können, der sie dann abgeholt hat und dann ist man nach Hause gegangen.
0: Die Freundin hat dann gegen dieses ja, Unrecht geklagt.
3: Richtig, genau. Also jetzt gegen die Klinik eben vorgegangen und da war sie auch erfolgreich. Zumindest insofern, als das da der Stand vor dem Landgericht Kiel ist, dass das Klinikum haften muss, weil es eine rechtswidrige Freiheitsberaubung und schwere Körperverletzung war. Und da ist der Stand, dass eben ja sie jetzt eigentlich zu einem Psychiater soll, der die Schadensfolgen, die Traumatisierung begutachten soll. Mhm. Das stellt natürlich auch schon ein großes Problem dar, weil meine Freundin eben seit diesem Vorfall im Juli 2012, also jetzt seit über sechs Jahren, nicht mehr zum Arzt gegangen ist. Weder zum Frauenarzt, noch zum Hausarzt, noch sonst irgendwohin. Also ärztliche Behandlung geht überhaupt nicht mehr. Und jetzt soll sie, um ihren Schaden zu beweisen, eben zu einem psychiatrischen Sachverständigen. Da, da, da stand der Dinge gegen das Klinikum. Gegen die Therapeutin hat sie auch geklagt und hat eben den Vorwurf erhoben, du hast mir nicht geholfen. Du hättest mit dem Arzt sprechen können, hättest ihm sagen können, was ist hier los, was passiert hier, warum passiert das hier. Und vor allem, ich halte diese Patientin als Fachärztin für einsichtsfähig. Sie, lieber Stationsarzt, haben mich gefragt, ist die Absprache fähig? Jetzt hier vor Ort stelle ich fest, ja, sie ist in der Lage, ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben. Und wenn zwei Ärzte gemeinsam einen Patienten ähm, behandeln und da wird eine ärztliche Therapeutin gefragt, ist der Geisteszustand dieser Person so, dass die weiß, was hier passiert, ist die selbstbestimmungsfähig? Und die wird gefesselt, weil sie nach Hause möchte eigentlich und ihr Selbstbestimmungsrecht ausübt. Dann muss ich, wenn ich das erkenne, diesen Fehler erkenne, diesen Behandlungsfehler, diese Freiheitsberaubung, doch eigentlich dem Arzt sagen, das ist meine Pflicht als Konsiliarärztin, sagen, hallo, du machst hier einen Fehler. Du mhm. hast das falsch eingeschätzt. Ich als Fachärztin, ich, ich habe die Expertise.
0: Das sagt Sonja Sell, die vor einiger Zeit eine Petition eingereicht hat bei Change.org, um ihre Freundin zu unterstützen. Und um auch die Diskussion ins Laufen zu bringen, was eigentlich ähm, Ärzte dürfen und was nicht. Und ja, wenn eine Ärztin oder eine sonstige pflegende Person ein Unrecht mitbekommt, dann soll sie doch gefälligst den Mund aufmachen, sollte man denken. Und nicht einfach dem anderen Arzt das Feld überlassen, wieder besseren Wissens.
3: Mensch einsichtsfähig ist oder nicht, ob der weiß, wie er heißt, wo er wohnt, etc. pp. Aber weiß, wenn ich jetzt wirklich in Lebensgefahr bin, ja, und ich lehne trotzdem diese Behandlung ab und gehe nach Hause, dann kann ich sterben. Das war meiner Freundin ja klar, aber sie hat halt gesagt, selbst wenn das so wäre, erstens wurde es mir von den Fachärzten anders gesagt, aber selbst wenn es so wäre, und dann gesagt, okay, also wenn ich jetzt was am Hirn hätte, eine Hirnblutung oder was auch immer, und ich w würde operiert. Ich möchte diese Operation aber gar nicht, weil ich könnte danach geistig behindert sein. Wenn ich wenn ich sie überhaupt überlebe so eine Operation, dann wäre ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich danach geistig behindert. Und das hat sie für sich so entschieden und auch in einer Patientenverfügung sogar festgelegt gehabt Jahre zuvor. Ja, mhm. die ist notariell beurkundet worden. Da hat sie reingeschrieben: Wenn mir sowas passiert, ich möchte auf gar keinen Fall äh, fixiert werden. Also Es gab sogar für den Fall, dass man jetzt rechtlich gesagt hätte, sie ist einsichtsunfähig, gab es sogar eine Patientenverfügung, die das verboten hätte. Und mhm. all das wusste diese ähm, Therapeutin viel besser als alle anderen. Und sie war die Fachärztin, sie konnte also auch den psychischen, den Geisteszustand beurteilen als einzige. Und sie hat, egal wie es vorher war, sie hat in dem Moment, wo sie kam, erkannt, dieser Mensch ist einsichtsfähig, der darf nach deutschem Recht sein Selbstbestimmungsrecht ausüben. Selbst wenn sie jetzt in Lebensgefahr wäre, wenn die medizinische Situation, die dieser Anästhesist behauptet hat, stimmen würde, was ja nicht der Fall war. Selbst dann darf sie das einfach selber entscheiden. Also der Bürger hat ein Lebensrecht gegenüber seinem Staat, aber nicht die Pflicht zu leben, nicht die Pflicht, eine Hirn-OP zu dulden, nicht die Pflicht danach, eventuell geistig behindert zu sein und das zu ertragen. Aber sie hat einfach meiner Freundin nicht geholfen, obwohl sie diese Rechtslage ja auch erkannt hat.
0: Im Moment ist die Klage gegen die Therapeutin noch anhängig oder gab es da schon eine erste Instanz? oder wie sieht das Ja aus?
3: genau, das, ähm, da gab es eine erste Instanz vom Landgericht Kiel. Das ist dieselbe Kammer, die auch das andere Verfahren gegen das Klinikum bearbeitet. Ähm, ja und die sagen eben einfach, stimmt, hier haben zwei Ärzte zusammengearbeitet und eigentlich hätte sie helfen müssen, aber... Andererseits wiederum auch nicht. So ganz plausibel ist das alles nicht gewesen, was da in dem Urteil stand. Und deswegen ist natürlich meine Freundin in Berufung gegangen. Ja. Also die Argumentation war im Wesentlichen, wenn da zwei Ärzte beteiligt sind und der Klinikarzt eben da schon eine Beurteilung gemacht hat, dann darf sie sich eben darauf verlassen, dass der irgendwie seinen Fehler schon erkennt. Von ganz alleine. Obwohl ja. er sogar fachfremd ist. Da haben wir natürlich gesagt, nee, also das klingt für uns nicht plausibel. Und meine Freundin ist dann in Berufung gegangen, vor das Oberlandesgericht in Schleswig, für Schleswig-Holstein, das Oberlandes, einzige Oberlandesgericht. Und ja, hat dann gesagt, Moment mal, das kann so nicht richtig sein. Mhm. In dem Stadium sind wir jetzt. Und da sieht es irgendwie auch so aus, dass die eben sagen, ja, man teilt sich ja hier die Arbeit hier behandeln zwei Ärzte gemeinsam einen Patienten. Der eine Arzt ist ein Klinikarzt, der hier eine Station überwacht. Und der andere Arzt ist eine ambulante Psychotherapeutin. Und dann sagt man halt, klar, das ist, sie hat das erkannt. Sie hätte das wäre schon gut gewesen, wenn sie es mitgeteilt hätte. Aber dass sie es nicht gemacht hat, ist ja nicht so schlimm. Weil die war ja, da war ja immer noch ein anderer Arzt.
0: Ihr habt diese Petition auf Change.org an die Präsidenten des Landgerichtes gerichtet und an vier weitere Leute. Richtig, ja. Da fangt ihr an mit dem Beispiel, wenn ein ärztlicher Kollege gerade dabei ist, meinem Patienten das falsche Bein zu amputieren und ich bemerke das, muss ich ihn dann darauf hinweisen oder darf ich mich auf Arbeitsteilung berufen und sagen, der wird seinen Fehler hoffentlich schon noch merken, der mhm. ist ja selber Arzt und ich darf ihm da nicht reinreden. Genau. Also ihr habt jetzt die Hoffnung, dass über diese Petition diese Geschichte bekannt wird. Was natürlich erschreckend ist, ähm, was viele Leute nicht wissen, ist, dass auch außerhalb der Psychiatrie Menschen ans Bett gefesselt werden. Ich weiß nicht, wie häufig sowas passiert. Habt ihr im Zuge dieses Prozesses da Einblicke bekommen?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, es ist sogar so, also dieses Thema Fesselung oder Zwangsbehandlung ist nicht nur ein Problem der Psychiatrie, sondern auch ein ganz massives Problem auf Intensivstationen. Und in Altenheimen. Immer da, wo wenig Personal auf ganz viele Patienten kommt, wo Zeitdruck herrscht, wo Ärzte letzten Endes entscheiden. Und es ist sehr erschreckend, das musste ich, ich habe ja nun über die letzten Jahre mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, auch mit vielen Ärzten und auch mit vielen Juristen. Und es ist wirklich ein ganz großes Problem, dass viele Ärzte das Selbstverständnis haben, dass Sie ein Behandlungsrecht haben, Sie haben das Recht, den Patienten zu behandeln und Sie sind der Arzt, Sie haben das Wissen, das Fachwissen, die Fachkompetenz und wenn der Patient aus Ihrer Sicht eine unvernünftige Entscheidung trifft und die Behandlungsablehnung scheint dabei immer eine unvernünftige Entscheidung zu sein, insbesondere wenn Lebensgefahr im Raum steht, dann hätten Ärzte das Recht, das ist ihr Selbstverständnis, für den Patienten zu entscheiden, also den Willen des Patienten zu ersetzen durch ihre eigenen Vorstellungen. Und in dem Moment, wo du etwas anderes möchtest als der Arzt, bist du automatisch genau dieser Situation ausgeliefert, dass gesagt wird, okay, du musst ja unvernünftig sein, weil wenn du Vernunft walten lassen würdest, dann würdest du ja dasselbe wollen wie ich als Arzt. Ich, ich bin ja der Fachkompetente, ich empfehle dir ja gerade, du solltest dich behandeln lassen. Und wenn du das ablehnst, dann kann die einzig denklogische Schlussfolgerung ja nur sein, mit dir muss ja was nicht stimmen. Insbesondere dann, wenn hier sogar noch Lebensgefahr im Raum steht. Es stimmt dir ja nicht mal, aber selbst dann. Also wenn ich dir sage, du bist in Lebensgefahr, dann kannst du als Patient doch nicht sagen, nee, ich lasse mich nicht behandeln, ich versterbe lieber, als dass ich hinterher geistig behindert bin. Dann muss ja was mit dir nicht in Ordnung sein. Und schon hast du natürlich eine psychiatrische Diagnose, weil immer dann, wenn du anderer Meinung bist als der Arzt, und aufgrund dessen eine Behandlung ablehnt, die der Arzt vorschlägt, dann bist du automatisch in der Gefahr, psychiatrisiert zu werden. Das,
0: das heißt, heißt also, es trifft,
3: jeden, es trifft ja. nicht nur die Menschen in den Psychiatrien. Es trifft jeden Patienten. Das ist, meine Freundin war ja nun auch kein Psychiatriepatient, Es kann jeden Menschen treffen.
0: Und für jemanden, der schon traumatisiert ist, dann solche Erfahrungen zu machen, ist natürlich doppelt heftig, oder?
3: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, meine Freundin ähm, geht überhaupt nicht mehr zu Ärzten. Sie bräuchte eigentlich jemanden, der ihr hilft, dieses Trauma zu bewältigen. Sie hat Freunde wie mich, wie andere. Aber es ist eben, ja, wir haben auch unser Leben, wir haben ähm, auch unsere Sorgen. Wir versuchen natürlich da zu sein, wo wir können, aber das ist einfach schwierig. Und wir sind ja nun auch nicht äh, geschult darin, wie gehe ich mit dem Leid eines solchen Menschen um. Vor allem, wenn er das schon mal so erlebt hat, wenn er schon mal Gewalt erlebt hat. Das ist unglaublich schwierig und mir ist eine Sache ganz wichtig, nochmal zu sagen, ja, selbst ein Mensch, so wie meine Freundin, der schon vorher eine psychiatrische Diagnose hat, denn eine posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine psychiatrische Diagnose. Selbst ein solcher Mensch hat Rechte, selbst ein solcher Mensch darf nicht einfach ans Bett gefesselt werden, ja, nur weil, weil er jetzt eine andere Entscheidung trifft als der Arzt. Man ist nicht automatisch, nur weil man jetzt eine psychiatrische Diagnose hat, lebenslang entscheidungsunfähig. Faktisch läuft es offensichtlich, das musste ich ja nun jetzt auch erfahren, darauf hinaus, dass dann immer man unter dem Verdacht steht, ah, du hast ja eine psychiatrische Diagnose. Also bist ja schon mal, 50 Prozent davon sind weg, dass du überhaupt in der Lage sein könntest. Das prüfen wir gar nicht mehr groß, weil, ne, dein mhm. Stempel hast du ja schon. Ich glaube, dass diese Menschen natürlich ein sehr viel höheres Risiko haben, sowas zu erleben. Aber es kann, wie gesagt, jeden anderen Menschen auftreffen. Wir sind hier nicht in der Psychiatrie gewesen.
0: Du und andere unterstützten diese Freundin. Du hast die Petition bei Change.org eingestellt. Ihr möchtet darauf aufmerksam machen, dass solche Sachen hier hierzulande passieren und dass diese junge Frau, mit der ihr dazu zu tun habt, Unterstützung bekommt.
3: Es betrifft viele Menschen. Viele Menschen waren schon bereit, Also sie haben ja über 200 Unterstützer, die, die bereit waren, ihren Namen, ihren vollen Namen zu geben, dafür, dass sie das nicht in Ordnung fanden, was dort passiert ist. Und natürlich wirkt sich dieses Urteil erstmal nur auf meine Freundin aus. Ob sie jetzt ein Schmerzensgeld bekommt oder nicht, wie hoch das dann ist und so weiter. Aber das, was hier äh, ausgeurteilt wird, ist ja einfach die Frage, darf ich bei sowas weggucken oder muss ich helfen? Muss ich etwas tun? ja. Und natürlich hätte diese Ärztin meine Freundin nicht befreien können, aber sie hätte doch dem Arzt sagen können, hallo, ich habe hier irgendwie ein Problem, irgendwie verstehe ich nicht, warum das hier passiert, die ist doch einsichtsfähig. Und nichts weiter als das ist eigentlich der Vorwurf, den wir an sie äh, machen. Ja? Und jeder kann in diese Situation bekommen, jeder möchte, wenn er in einer Notsituation ist, dass er Hilfe bekommt. Wenn ich irgendwo einen Rentner liegen lasse auf, in, der, in der Bankfiliale, das ist ja nun auch in der Presse gewesen, und an dem vorbeigehe zum Geldautomaten, weil ich jetzt keine Zeit habe, dann werde ich auch verurteilt und mir wird gesagt, du hättest helfen müssen. Und wenn es nur gewesen wäre, die Notarzt zu rufen, du hättest was tun müssen. Das gilt doch für einen Konsiliararzt genauso. Warum ist ein Arzt, hat weniger Pflichten als ein normaler Bürger? Natürlich werden die Richter äh, jetzt nicht anders entscheiden, nur weil irgendeine Petition äh, irgendwo ist. Aber wir möchten einfach auch mal klar machen... Ja, das betrifft nicht nur einen Menschen, es betrifft all diese Menschen, die in äh, diese Situation eben auch kommen können. Es betrifft die Frage von Zivilcourage. Was wollen wir denn tun, wenn es unserem Nächsten schlecht geht? Gucken wir dann weg oder helfen wir?
0: Fragt Sonja Sell, die bei Change.org eine Petition eingereicht hat, um ihre Freundin zu unterstützen und um eben dieses Thema ärztlicher Willkür und so weiter auch nochmal ein wenig in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Petition findet ihr unter dem Titel, wenn Helfer nicht helfen und Ärzte gewalttätig werden. Pünktchen, 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 sind Ärzte unantastbar? 333 Personen haben bisher unterschrieben. Das nächste Ziel sind die 500. Sonja Sell freut sich auch über eure Kommentare und Meinungsäußerungen und schreibt auch gerne bei der Petition dazu, was ihr von so einer Art haltet, mit Menschen umzugehen beziehungsweise auch von dieser ähm, Art und Weise, die Hilfe zu verweigern. Sonja Sell ist auch der Name, über den man dann die Petition bei Change.org findet. Also wenn ihr auf Change.org geht und dort in der Suchmaske Sonja Sell also S-E-Doppel-L, -L, eingibt, dann findet ihr die Petition, die unter dem Titel firmiert, wenn Helfer nicht helfen und Ärzte gewalttätig werden, Pünktchen, 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 sind Ärzte unantastbar? Knapp 300 Leute haben bisher unterschrieben. Das nächste Ziel von Change.org vorgegeben sind 500. Vielleicht kommen wir jetzt doch dorthin, oder?
3: Ich hoffe es und wünsche es, ich kann nur noch mal sagen, es geht uns alle an. Es ist nicht nur ein Psychiatrie-Thema, aber selbst wenn, es geht uns alle an. Es ist einfach unmenschlich zu sagen, ich gucke weg, wenn mein Mitmensch in einer Notsituation ist.
2: Wenn der Morgen mit Angst begrüßt und du weißt weder ein noch aus. Wenn die Unruhe dich nicht schlafen lässt Passt aufeinander auf Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt Und die Hoffnung hängt sich auf Wenn du kein Licht mehr, mehr siehst vor lauter Dunkelheit Passt aufeinander auf Wenn du nicht mehr weißt, was dir gut tut und nicht mehr sagen kannst, was du brauchst Wenn du dich selbst verloren hast Passt aufeinander auf
1: Wenn du weg willst Und du weißt nicht wohin Obwohl du alles hast, was du brauchst Dann, dann renn, renn weg, um wieder anzukommen, anzukommen. Passt
2: aufeinander auf wenn das Ziel so fern ist und der Mut so klein und die Sehnsucht treibt dich auf, bleib doch noch, bleib einfach da, passt aufeinander auf. Wenn du die Wunden mit verseuchten Fäden nähst und du findest keinen Weg raus, wenn das alte Muster dir durchs Haar streicht, passt aufeinander auf. Wenn die Welt sich dumpf und morschern fühlt, und du hast Steine in Brust und Baum, mach irgendwas, ein schrei und tanz, passt aufeinander auf. Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir, passt aufeinander auf. Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dich darauf. Verliert nicht den Kopf, bleib zusammen, passt aufeinander auf. Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht
1: allein, passt aufeinander auf. Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist, ich vergesse das manchmal auch.
2: Diese Scheißzeit geht vorüber, sie fängt an und sie hört auf. Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen, diese Stunden kenne ich auch. Ich bleibe hier, ich bleibe bei dir, passt aufeinander auf. aufeinander auf, auf, pass auf dich
0: selber auf. Früchte des Zorns waren das nochmal mit dem Titel Passt aufeinander auf und die Sendung Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung geht schon allmählich ihrem Ende wieder entgegen. In den letzten Minuten möchte ich noch ein paar Hinweise geben zum Beispiel auf die Telefonzeiten des Bundesverband Psychiatrie erfahrener. Da haben wir Erstkontakt und Beratung montags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0234 6870 5552 Also nochmal, Bochumer Vorwahl 0234 und dann 68 70 55 2 unter dieser Nummer erreicht ihr den Bundesverband Psychiatrieerfahrener das Telefon für Erstkontakt und Beratung. Es gibt weitere Telefonzeiten, die ihr auf der Internetseite bpe-online.de finden könnt. BPE steht hier für Bundesverband Psychiatrieerfahrener e.V. Die Adresse der Geschäftsstelle, das ist die Hernerstraße 406 in Bochum, und zwar in 44807 Bochum, findet ihr, wie gesagt, auf ppe onlinede Es gibt dort auch eine äh, ähm, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung von Psychiatrieerfahrenen für Psychiatrieerfahrene. Das findet statt dienstags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0234 70 89 0520 und die Beratung mit Suizidgedanken Leben Suizidalität und Selbsthilfe die erreicht ihr mittwochs von 11 bis 14 Uhr unter der 0234 70 890510. Also, Mittwochs 11 bis 14 Uhr mit Suizidgedanken, Leben, Suizidalität und Selbsthilfe. Ein Beratungsgespräch ist möglich unter der Buchhammer Nummer 70890510. Also, nochmal 0234 70890510. Und ihr findet die entsprechende Internetseite zu dem Projekt auf der Internetseite suizidgedanken.net. Ja, zurück nach Freiburg. Der Verein für Außerstationäre Krisenbegleitung trifft sich in der Regel am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr. Und damit man so ein bisschen... Vorbereitet ist, wenn man an einem Treffen teilnimmt. Falls ihr am nächsten Treffen teilnehmen wollt oder euch diesem Arbeitskreis anschließen möchtet, dann schreibt doch eine kurze Mail an ask-freiburg@gmx.de. Nochmal ask-freiburg@gmx.de. Ihr könnt euch auch auf der Internetseite informieren zuvor. Das ist ask- Freiburg.net. Der Verein Ask e.V., also für eine Außerstadt, die Initiative für eine außerstationäre Krisenbegleitung, ASK e.V., die hat sich zum Ziel gesetzt, hier im Raum Freiburg eben eine außerstationäre Krisenbegleitung ins Leben zu rufen, anzubieten. Um Bisher ist noch keine Finanzierung da, das heißt, ähm, bisher werden die Arbeiten dort ehrenamtlich geleistet und wir können in diesem Arbeitskreis bisher auch noch keine reguläre Krisenbegleitung anbieten, ähm in Einzelfällen ja, aber wir können es natürlich nicht gewährleisten, weil unsere Kapazitäten bisher noch sehr beschränkt sind. Wir freuen uns natürlich über Unterstützer, Unterstützerinnen und wir können im Jahr 2018 auch ähm, auf den ersten erfolgreichen Kurs zurückblicken, also einen Kurs der Laienhelfer oder Interessierte ähm, in die Grundlagen der Krisenbegleitung einführt und ähm, sie auf Krisenbegleitung vorbereiten kann und soll. Ein weiterer Kurs ist für nächstes Jahr geplant. Näheres findet ihr dann auf der Seite ask-freiburg.net oder ja, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben dann an den Verein unter ask-freiburg.gmx.de. Wer weitere Infos möchte, gerne am 7. Januar einschalten, um 20 Uhr. Wenn meine Kapazitäten das zulassen, werde ich dann euch die erste Sendung des neuen Jahres zu Ohren bringen. Ich danke euch fürs Zuhören. Am Mikrofon war Mirko Olostiak Brahms. Beiträge und Sendungen könnt ihr in der Mediathek hören von Radio Dreieckland. Oder aber auch auf meiner Podcast-Seite vielfalter.podspot.de Nochmal vielfalter.podspot.de Hier haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Musik, bis dann um 17 Uhr das Musikmagazin von Radio Dreieckland beginnt. Und ja, vergesst nicht, geht auf www.rdl.de Dort findet ihr die Kontonummer beziehungsweise den Link zu betterplace.org um euch am neuen Mischpult das dringend notwendig ist, auch beteiligen zu können. www.rdl.de Mirko sagt tschüss und bis nächstes Jahr. Lasst euch gut gehen, kommt krisenfrei in die neue Zeit und ja, schreibt mal zwischen den weltnetzweb.de. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis dann, ciao.
2: Eigentlich wollte ich dir nur sagen, es tut mir leid, doch jetzt fliegen schwarze Raben und rauben mir mein Kleid. Meine Schutzhaut, meine Dicke streif ich mir ab und ich sterbe wie ein Vogel in den Dritten dieser Stadt. den Sterne, wie Geier in der Nacht Ich atme und zerbreche Das Neonlicht erwacht Laut Rattert das Getriebe der schönen neuen Welt Es wird mich keiner schützen Wenn der Hagel niederfällt Ja, eigentlich wollte ich dir nur sagen Es tut mir leid Doch jetzt fliegen schwarze Raben Und rauben mir mein Kleid Meine Schutzhaut, meine Dicke Streif ich mir ab und ich sterbe wie ein Vogel in den Dritten dieser Stadt. Ja, eigentlich wollte ich dir nur sagen, es tut mir leid, doch jetzt fliegen schwarze Raben und rauben mir mein Kleid. Meine Schutzhaut, meine Dicke streif ich mir ab und ich sterbe wie ein Vogel in den Drähten dieser Stadt. Scheiße, Scheiße, Scheiße!
1: Nach zehn Jahren Dauerbetrieb ist es passiert. Shit, shit! Das Mischpult im Hauptsinn ist... Ein digitales Mischpult, Mikrofone und nötiges Zubehör kosten mindestens 30.000 Euro. Die Hälfte bringen wir aus Eigenmitteln auf, also so halbwegs. Ah. Jeder Euro bringt uns unserem Ziel näher. Ein robustes, für alle Sendungsmachenden, leicht zu bedienendes Mischpult. Yeah. Für den fälligen Schritt in die digitale Audiozukunft. Infos im Internet unter RDL.de Bitte ladet eure Bekannten ein, einen solidarischen Beitrag zu leisten.